0: 我很少写我的奶奶，可能是因为我总觉得她在我身边活得太真实，而我写作总带些创作成分，写起来就难免做作，就一直没写。但是我经常拿录像机拍我的奶奶，从最开始有可以录像的手机，到后来有了录像功能的数码相机。再到后来有了可以录像的单反。相比起拍照来，我更爱给他录像。他从来都是一个活泼的老人，甚至有些不修边幅。从我儿时不觉得他是个老年人的印象开始，到后来他长了那些白发，让我发现他的确年纪渐长。都是个活泼的人。总之。不是大家印象中的那种特别老态龙钟的人。生活中难免有很多趣事，生活中难免有很多趣事，所以，我喜欢拿相机录他。有时候和他开些玩笑，然后录下他的反应，过段时间再拿来播，都是家里人饶有兴趣的事情。很长很长一段时间之后，直到现在。当我再次翻看那些视频或者设想他这个人的时候，我才意识到，他并非是一成不变的，总是那么精神矍铄且逗趣。至少，从他五十多岁到现在近七十岁的年景里，变化是很大的。他五十多岁的时候，我才十岁左右。我记得那时候的她是个精干的女人，甚至我并没有意识到她是个女人。在我心目中，她是一个什么都能做得到的人。我小的时候只懂说，这个女人，我叫她奶奶。她不仅能播种插秧，还会割草养鱼。我见过她插秧的样子，光着脚踩在水田的淤泥里边。手里拿着一把秧苗，嗖嗖嗖的，一把秧苗就插进水田里，整整齐齐。那速度就像高中时物理课上的打点计时器，又或者是缝纫机走线一样，总之又快又准。有几次我也见过他插秧时不小心踩到水田里的蚌壳，脚板被划出一道大口子。红色的血水和污浊的泥水混在一起，奶奶只是在井旁边压水冲一冲，拿煤油灯的煤油抹一抹，就没事了。这些事情，就够我小时候佩服他一整年了，因为我觉得他又不哭又不闹，非常人所能达到的。他还会讲很多稀奇古怪的故事，尤其是鬼故事。我那时总和他睡一个被窝。那时候他还不会像现在这么抗拒和我睡。那时候他也还不会对我说：“老人身上有老年味儿，年轻人别和老人睡在一起。”我小的时候一点儿也不觉得他老。他说鬼故事的时候，会在说到他一点一点啃着小东的手指甲的时候。突然回过头来，哇的一声吓唬我，然后把我搂在怀里，然后我笑嘻嘻的推开他，他还不停的捏我腰的两侧，害得我笑得缩成一团。我是读小学三年级到六年级这三年间和奶奶住在一起的，那几年爸爸妈妈去远一点的地方做生意，就把我放在渔场上养鱼的爷爷奶奶家里。但早些年，早到我还没有和奶奶住在一起的时候，那时爸爸妈妈还住在我们一开始的老房子里，奶奶也经常从渔场骑自行车来看我。那段时间，我脑海里最心酸的那个印象，就是奶奶骑着自行车从我们房子后面那条路离开的背影。每次奶奶要骑车走的时候，我总是吵着要跟她过去。但爸妈多半都劝服了我，哪怕我哭得泪眼婆娑。有几次成行的，我如愿以偿地坐在奶奶高大的三杠自行车前面那条杠上，看着前面飞驰而过的灌木丛。我说过，我那时候一点儿都不觉得他是个老人，因为他骑车进到满是鱼塘的渔场时都不用下车，如鱼得水地在宽一尺的小山道上穿行。倒是我生怕他一个不小心冲进两侧的鱼塘。长大后，我坐过很多次形形色色的过山车，都觉得没有小时候坐在奶奶自行车前坐刺激。后来爸妈出去做生意，我如愿以偿的和奶奶住在一起了。有很多很多和奶奶在一起的细节，现在讲起来，都毫发毕现。用现在年轻人时髦的话来说，他那时完全可以称得上是一个女汉子。有一次冬天，我期中考试考了全镇第一，他守在我们学校门口。我那时候还不知道我考了第一，一出校门口就见着他拿着一把破雨伞站在角落，一见到我出来就立马小碎步跑过来，手里比着一个大拇指在我眼前晃。出息了，出息了呀！他特开心地跟我说：“校长刚才表扬了我。”看他当时的表情，就好像校长刚刚表扬的是他一样。回去的路上，他都把我顶在他的肩膀上，我抓着他的短发，他嗷嗷的叫，说：“大王饶命！”还有一次，我因为把同学的雨伞弄坏了，不敢回家，在外面游荡着过了一整夜。第二天直接去上学。奶奶那晚找了我很久，走了几十里的路去我的学校找，又在学校周围挨家挨户的找我。我把这件事写到了作文里。奶奶后来说她看了这篇作文，哭了好久，流了很多眼泪，说我傻，还说我可怜。我也不知道，现在想起来零零碎碎的这些记忆。会像柳絮飞扬一般竖竖的落进我的脑海里，我都记得好清楚啊，清楚的就好像每一根纤维都能看得见一样。而且我奶奶不管多生气，从来没有打过我。你无法想象一个家长从来不打人，这在小孩心里有多在乎。那段日子里，我无论怎么想都没有觉得他是一个老人。我是上了初中、高中之后才觉得奶奶有些老了的。那时候他六十多岁了，我一开始是每周回去一次，后来变成一个月回去一次。也是有些时候回去，发现奶奶长了些白头发，再次回去又发现她给染成黑色了。这样一来，好像有丝毫察觉不到他老了，倒是他这个人越来越逗，我越来越喜欢和他聊天，喜欢用手机或者相机给他录像。每次要拍一些搞笑的视频的时候，他都极其的配合我。我曾经拍过他表演儿歌独唱，也拍过他表演单口相声，还拍过他玩 iPad 的视频，取名为“老年人玩 iPad， 整个人游戏的反应”。那时候他的反应变得有些迟钝，不像以前一整他就被他反过来整我，甚至可以把我整个人举起来了。我在问他一些问题的时候，也开始慢慢的答不上来了，有时候做出很认真在想的表情，然后会突然哈哈的大笑配合我说：“我不晓得。”我全部拍下来了，虽然不太能弄得清楚我到底录下来做什么。但也能和我玩得不亦乐乎。到后来，我有了电脑，能在电脑上给他播放他自己表演的视频，他就看得直观一些了。再后来，我买了 VGA 的转换线，把视频直接在家里的电视上播，逗得全家人都笑。也许是让他有了自己上电视的错觉，后来他更加踊跃地要求我给他拍视频，说他最近又想了一个什么节目要来表演。我最引以为傲的节目是有一次外婆来我们家做客，那时候刚好爷爷奶奶都在，我把他们仨人召集在一起，乖乖坐成一排，我当主持人，妈妈做摄像，按台湾综艺节目《康熙来了》的套路做了一期过气老明星在退休后的日常，整个过程都笑料百出。他们三个像是懂事的小朋友一般，乖乖地坐在椅子上，任我摆布。我胡乱编造一通，问他们：“你们之前获得最佳金曲奖的是哪位啊？”我爷爷就会说是他，其实他压根儿就不知道金曲奖是什么。我又问他：“你那时候获奖的曲目是什么呀？”他就唱起了年轻时最爱唱的《阿庆嫂》戏剧选段。唱到一半忘词了，还会被我吐槽。后来问大家，现在不做明星了，在家日常穿衣打扮上有没有松懈？我奶奶像小孩一样歪着脖子，带劲的举手说要回答，屁股都恨不得离开座椅，以便把手举得高一点让我点她。这时候我当然要让她如愿以偿了，于是我问她都穿什么牌子的衣服。他看了看自己身上那几件被烟烫出好几个洞的茄紫色外套和那条穿了十几年的黑色尼龙纤维裤子，骄傲地说：“都是外国名牌我又煞有介事地问：“是 Prada 吗？”他想都没想，连连答道：“是，是。”脸上没有一点惭愧的颜色，反而更是骄傲。后来，我想念那时我奶奶的时候，总反复的看这个视频。每次放到一些部分的时候，视频就忍不住的抖动，而且我听到我妈妈摄像时忍不住的笑声，就能想起当时和爷爷奶奶在一起开心的日子。我是上大学之后发现奶奶性格有些变化的。那时候我已经差不多半年回来一次了，有一年夏天回来。我看到奶奶的时候，她笑得就没有以前见到她是那么多了。头发根部长起的白头发，把以前染过的黑发顶了出去，呈现出一段黑发一段白发的样子。她也不去染了。她见到我只会简单的叫我，不再会像以前那样一见面就把我举起来，然后煞有介事地说：“我的乖孙子回来啦，我们家大学生回来啦。”现在回忆起来，他总爱叫我“我们家大学生”的时候，我其实都是在初中、高中的时候，也就是并没有上大学的时候。可我真正上了大学之后，他也再也没有叫过我“我们家的大学生”，也没有抱过我了。可能也是因为我长大了，成了成年人，他抱着也不像样子了。但我有几次也是不管不顾、死皮赖脸地坐在他的双腿 上， 硬生生地让他抱着。他也很不近人情地说 我：“ 这么大人 了， 还让人 抱， 没有点出 息。” 那时候我觉得他变 了， 变得不像以前那样令人容易产生依赖他的情 绪， 变得不敢和他开玩笑了。上大学之 后， 我每半年回来的时 候， 看到更多的是他弯着腰的背 影， 背对着我弯腰给煤炉换 煤， 背着我弯腰把吹壶里烧好的水倒进热水 瓶， 背着我弯着腰扫地。我还是会硬生生的想和他聊 天， 有时候围着他 转， 说一些有的没的的 话， 聊起他的兴 趣， 或者拿着单反给他录 像， 录他扫地的样子。他就会很冷漠的回头说一句：“你是不是在学校也这么无所事事啊？”我很错愕的回他一句：“什么叫无所事事啊？这都是我的兴趣爱好啊。”那你现在大学里的成绩怎么样啊？这样让我自己觉得无趣的对话，往往会截止到这里。我就会兴趣索然地关掉手里的单反，回头一声不吭地走去自己的房间。我只知道，这时候的奶奶似乎变成了一个无趣的人，一点儿也不像以前，一点儿都不像一个讨人喜欢的孩子了。我也是在这个时候才觉得，她好像是老了一样，白头发越来越多，表情也越来越严肃。有时候在大门口，我们都这么四仰八叉的坐着晒太阳。我也总是尝试着和他开些玩笑，或者邀他讲讲我小时候听的故事，他也不说了，他只是说：“你都这么大了，还听什么故事？再过几年，你自己都要找个女人结婚去了。”到时候都该你生个孩子，给你自己孩子讲故事了，还不长大，以后怎么办呢？后来的好几次由我开始的对话，都以他回问我：“你找到女朋友没有？”或者“不知道啥时候能看到你结婚”而终止掉，就好像这些我无法答上来的问题，像是隔在我们俩之间的一道门。我对奶奶越来越陌生，回来见她的机会越来越少。我总在担心，一直这样下去，这道门的钥匙会不会哪一天再也找不到了呢？我真的觉得奶奶老了的时候，是我大四的时候。那一年，所有的同学都在找工作实习。爸妈也在我上大学的城市里做生意，爷爷奶奶在老家只能等到每年一次过年才能回去相聚一次。好像是我爸接到老家姑妈的电话，说奶奶生了严重的病，住进了医院，想见我们一面。那时候全家人听到这个消息，似乎只有我六神无主，着急要回去看奶奶，其他亲戚。都好似虽然着急，却不着急回去，都说自己手头有事儿，没办法及时赶回去。所以最后到医院照顾奶奶的，就只有我和姑妈两个人。回来的一路上，多多少少听到亲戚们的一些流言蜚语，说奶奶到了这个年纪就这样，一年到头见不到子子孙孙，难免一些小病痛，也要惊动所有人，巴不得大家都回去看他。我这才明白，先前大家虽然说想回去看他，却又不断推脱说手头有事儿，走不开。到了医院，我和姑妈轮流看着奶奶。不知道是不是因为只看到我们两个人过来的原因，感觉他的心情一直不是很好。他躺在病房里的时候，帮他买早餐买的不合意，他会骂我；忘记在晚上六点下楼去打开水，他也会骂我。加上身体虚弱的样子，他好像整体都闷闷不乐。我也偶尔偷个小懒出去溜达一圈回来的时候竟突然撞见他和旁边床铺的病友聊得异常开心，一点都不像见到我时候的样子，这也让我感到分外的奇怪。奶奶那次因病住院之后，我见了大多病房的病人，也让我忍不住想起爷爷奶奶能在这世上活着的寿命。一想到这些事情，心里就越发的难过。自己常常会算一算，每年和爷爷奶奶待在一起的日子，竟然一双手就能数得过来了。可每次回来见到奶奶，她的脾气却是一日不如一日，心想着还不如不再陪着她。到后来，没想到爷爷奶奶里先离开我们的是爷爷。平日里，爷爷无论怎么看都是硬朗健康的人，可不知道为什么被诊断出肺癌的那段日子里，短短一两个月的日子里，逐渐消瘦，一日不如一日。奶奶的话更少了，每次回去看爷爷的时候，大家多半围在瘫痪在床的爷爷身边，没有多少人管奶奶在做什么。可能那时候奶奶在外面扫地。可能是在收拾晾晒在外面的衣服，就好像我们所有人没有回来的每一天里做的那些事情一样。农村里的老年人都是这样，年轻人都在外地，只留下老人待在自己当初一直待在的老家里。总听人说，生怕自己深爱的那些老人会永远的离自己而去。可我奶奶。即使还在这孤寂的老家，也没有多少人能回去陪陪他。爷爷去世的时候，难得凑得全家人都回去一次。我没有见到奶奶哭，或者是他其实哭过，我没有看到过。但我确实见到他如释重负一般的表情。我们都在外面没空回来看他们的日子里，他一个人照料爷爷的吃喝拉撒。也是太累了。如今再看 他， 他的头发已然全白了。过年的时候回去看 他， 他也不说笑话 了， 更不唱歌了。我偶尔还是会尝试着大胆的坐在他的大腿 上， 想和他亲近。他依旧严肃正色 道：“ 这么大个人 了， 还要别人 抱？ 我看你以后找不找得到媳妇儿。然后我就知趣的下来，付之没心没肺的一笑。我记得我很小很小的时候，小到刚记事儿的那会儿，我和我年纪相仿的表弟在奶奶家玩儿。那时候他还在渔场养鱼，我们两个孩子坐在小茅屋的棚子前玩耍，爷爷奶奶欣慰的看着我们俩，就好像看着他们眼中的两个未来的希望，像是看待早上出生的太阳般欣欣然。奶奶问我们：“你们长大了要干什么呀？”表弟放下手里那块泥巴，抬头说：“我长大要赚好多好多钱，然后买好多好多烟，用火车给爷爷奶奶运过来。你们喜欢抽烟。”我不服气的也跟着说：“我也要赚好多好多钱，我要买好多好多酒，开飞机运过来给爷爷奶奶。你们肯定喜欢。”爷爷奶奶一听，开心得不得了，连连说：“我们可都记着，在这等你们以后兑现呢。”现在爷爷不在了，我们却都没有实现当初的那个所谓的承诺。今年过年的时候，我回老家见奶奶，奶奶一反往常地跟我说：“你还记不记得你小时候和豪豪弟弟？”答应我和爷爷的话，说要用火车和飞机给我们运烟和酒过来呀。我错过了一下，他继续看着远处，慢慢的说：“你爷爷走了，我们养鱼的鱼棚也卖了，不知道你们俩到时候有了飞机，有了火车。”还找不找得到我们这乡里老太婆的地方？我心里有些愧疚，忐忑的答应：“一定会的，一定会有那么一天的。”我这辈子没坐过飞机，我最大的愿望就是能坐一次，去北京看看天安门。看看毛主席。他说这句话的时候，冬日的阳光照在这个满目疮痍的老人脸上。我第一次觉得，他真的老了。我认真地看着他，他的脸上竟然被时光雕刻出那么多纹路，头发花白，眼睛慢慢的变得很小。小的好像迎着阳光都快睁不开了一样，我看不清他的眼神了，只知道他每次讲到自己期待的事情的时候，嘴巴会微微的张开，甚至会看到他干燥双唇间的一两根严丝。他越来越老，就好像越老，表情就越不如以前那般灵活，久而久之，就像戴了一张粗制滥造的面具一样。我越发无法读到他的心思了。说完这句话，他低头擦了擦眼睛，应该是阳光太烈。接着转头望了望我，艰难的笑了一下。好好看
1: 看你眼,睛就眼就柴米油盐半转只剩下。满脸的愁。